0: Liebe Freunde Europas, ein stetig wiederkehrender Gegenstand dieser Verfassungsgeschichte sind Verträge. Europäische Staaten wollen ein gemeinsames politisches Vorhaben beginnen. Sie beauftragen Persönlichkeiten oder eine Expertengruppe mit einem Bericht, setzen eine Regierungskonferenz ein, verhandeln, beraten, streiten. Dann wird ein Text paraffiert, feierlich unterzeichnet und ratifiziert. Nach den Gründungsverträgen von Paris und Rom geschah bis Mitte der 1980er Jahre in dieser Hinsicht wenig. Dann kam die einheitliche europäische Akte, mit der eine Kette von Vertragsänderungen begann, die vorerst bis in das Jahr 2009 reicht. Wir sind mit der 21. Folge bis zum Vertrag von Maastricht aus dem Jahr 1992 gelangt. Es folgten die Verträge von Amsterdam 1997, Nizza 2000, der Vertrag über eine Verfassung für Europa 2004 und der Vertrag von Lissabon 2007.
1: Monsieur le Président du Conseil Européen, Monsieur le Premier Ministre, Madame la Présidente du Parlement Européen, Monsieur le Président de la Commission Européenne, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames, Messieurs, c'est un très grand plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de la signature du Traité de Nice.
0: Wenn Sie jetzt denken, dass ich diese Verträge alle noch ausführlich in diesem Podcast unter das Mikroskop legen werde, kann ich Sie beruhigen. Das werde ich mit Ausnahme des Verfassungsvertrages nicht tun. Die genannten und weitere kleine Verträge sind interessant, weil sie den maßgeblichen Rechtsrahmen definieren, in dem die europäische Integration geschieht. Funktional betrachtet handelt es sich um den Verfassungstext der Europäischen Union. Verträge zwischen Staaten sind seit Jahrhunderten der Goldstandard, mit dem politische Kooperation mit seinem Gegenstand, den Möglichkeiten und Grenzen und Kosten definiert wird. Die Staaten greifen auf dieses bewährte Instrument zurück, weil es Rechtssicherheit über das Vereinbarte verspricht, weil es mit dem Grundsatz Pacta sunt servanda, das heißt Verträge sind einzuhalten, eine belastbare Rechtserwartung auf Vertragseinhaltung gibt und weil völkerrechtliche Verträge über das nationale Zustimmungsverfahren mit der notwendigen demokratischen Legitimation unterlegt werden können. Wir sprechen von Ratifikation, die in parlamentarischen Demokratien bei großen und wichtigen Verträgen eine Zustimmung des Parlaments bedeutet. Während in Deutschland der Bundestag und der Bundesrat zustimmen müssen, bedeutet die Ratifikation in anderen europäischen Staaten teilweise auch ein zustimmendes Referendum der wahlberechtigten Bürger. In der Europäischen Union hat sich der Modus, in dem Verträge initiiert, ausgehandelt und abgeschlossen werden, über die Jahrzehnte verändert. Wir sind darauf in den einzelnen Folgen dieses Podcasts auch schon eingegangen, ohne dass ich das ausdrücklich hervorgehoben habe. Zu Beginn in den 1950er Jahren gab es die Verhandlungen zwischen kleinen nationalen Delegationen, denen die Versammlungen, des Europarates und der Montanunion das Modell parlamentarisch erarbeiteter Vertragsentwürfe zur Seite zu stellen suchten. Denken Sie an die Europäische Politische Gemeinschaft, deren Satzung von der beratenden Versammlung der Montanunion ausgearbeitet worden war, Folge 3 des Podcasts. Es folgten Jahrzehnte klassischer diplomatischer Regierungskonferenzen, die von den Staats- und Regierungschefs später vom Europäischen Rat eingesetzt wurden. Häufig gab es einen Prolog in Form von Expertenberichten. Das Europäische Parlament hatte stets den Auftrag, ein einheitliches europäisches Wahlrecht auszuarbeiten, also letztendlich einen eng begrenzten, aber in der Sache wichtigen Vertrag. Die Mitgliedstaaten ließen sich auf entsprechende Vorschläge nicht ein und handelten den Direktwahlakt unter sich aus. Folge 14. Das Parlament hat dann zu Beginn der 1980er Jahre unter der intellektuellen Führung von Altiero Spinelli den wirkmächtigen Versuch unternommen, durch die Ausarbeitung eines neuen Gründungsvertrages das Momentum der Vertragsausarbeitung von den Regierungen auf das Parlament überzuleiten. Dieser Spinelli-Entwurf ist Gegenstand der 18. Folge. Kurzfristig hatte dieses Projekt einer unmittelbar von den Bürgern legitimierten Unionsgründung keinen Erfolg. Die Mitgliedstaaten setzten auf die Regierungskonferenz und einigten sich auf die einheitliche europäische Akte. Folge 20 Seitdem hat es etwa alle fünf Jahre einen großen Vertrag gegeben.
1: After two years of negotiations, the EU's heads of state and government met on the 16th of June 1997 to finalise the Treaty of Amsterdam. Changing a treaty was a long-drawn-out affair, as it had to be discussed at intergovernmental conferences, where member state representatives had to reach agreement on a long wish list of proposals for reform. Jean-Luc Dehaene was the Belgian Prime Minister at the time.
0: Cinq Allerdings änderte sich der Modus um das Jahr 2000 noch einmal strukturell. Die Mitgliedstaaten einigten sich unter deutscher Ratspräsidentschaft 1999 darauf, einen Grundrechtekatalog für die Europäische Union auszuarbeiten. Im gegenwärtigen Entwicklungsstand der Union sei es erforderlich so der Europäische Rat von Köln eine Charta der Grundrechte zu erstellen, um die überragende Bedeutung der Grundrechte und ihre Tragweite für die Unionsbürger sichtbar zu verankern. Soweit, so gut. Bei der Beauftragung für die Entwurfsarbeiten wagte der Europäische Rat nun jedoch etwas Neues. Nicht eine Regierungskonferenz sollte den Entwurf ausarbeiten, sondern ein Gremium aus Beauftragten der Staats- und Regierungschefs, des Präsidenten der Europäischen Kommission sowie Mitgliedern des Europäischen Parlaments und nationaler Parlamente. Die Parlamentarier hatten in diesem Gremium die deutliche Mehrheit, 46 Sitze Gegenüber 16 Sitzen für Exekutivvertreter. Auf seiner zweiten Sitzung entschied das Gremium, sich von nun an Konvent zu nennen. Wir sprechen heute vom Grundrechtekonvent, der die Charta der Grundrechte ausgearbeitet hat. Die Staats- und Regierungschefs fanden es inopportun, einen Katalog von individuellen, an die Unionsbürger gerichteten Rechte, der die Bürgernähe der Union verbessern sollte, von Exekutivvertretern hinter verschlossenen Türen ausarbeiten zu lassen. Spinellis Anliegen hatte wohl doch verfangen. Der Konvent war die Antwort mit Folgen. Denn der nächste Vertrag, der Verfassungsvertrag, wurde nun ebenfalls von einem Konvent vorbereitet, wodurch der Einfluss der Mitgliedstaaten auf den Vertragsinhalt stark schwand. Ja, mehr noch. Artikel 48 Absatz 3 des EU-Vertrages sieht in der geltenden Fassung vor, dass zur Vorbereitung einer ordentlichen Änderung der europäischen Verträge ein solcher Konvent einzusetzen ist. In diesem Konvent haben Parlamentarier eine starke Position, wenn nicht sogar die Mehrheit. Das Recht liegt die genaue Zusammensetzung und starke Verhältnisse nicht fest. Das ist per se kein Problem – Allerdings kann eines daraus entstehen, weil europäisch ausgerichtete Mitglieder des Europäischen Parlaments und der nationalen Parlamente zumeist deutlich ambitionierter europapolitische Vorstellungen haben als Vertreter von Regierungen. In dem Modus der Vertragsänderung spiegelt sich also indirekt der Widerstreit von Föderalisten und Unionisten, von Supranationalisten und Intergouvernementalisten. Presidents, colleagues, fellow Europeans and friends, signature of the European Constitution is a crucial step forward in the development of a union. It is fitting that it should take place here in the ancient heart of this magnificent city and in this beautiful building where our visionary predecessors gathered half a century ago. The signatories of the Treaty of Rome were resolved, in their own words, to preserve and strengthen peace and liberty. Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, und damit sind wir endgültig beim Thema angelangt, um das es mir heute geht. Um den Widerstreit politischer Reform mit der vertraglichen Rahmung der Integration. Vertragsänderungen oder Neuabschlüsse wie der Unionsvertrag von Maastricht mit dem die Europäische Union gegründet wurde, sind politische Großvorhaben. Sie sind anstrengend, zeitaufwendig, wenig kalkulierbar und risikobehaftet. Zu den Konferenzen oder Konventen kommen Vertreter aus 27 Mitgliedstaaten mit 24 Amtssprachen. Die Mitgliedstaaten müssen einstimmig handeln. Die politischen Standpunkte sind über die Jahrzehnte, besonders nach den Beitritten seit 2004, heterogener geworden. Die Europäische Einigung hat nur die Unterstützung eines Teils der nationalen Bürgerschaften. Teilweise gibt es erhebliche Widerstände. Die Mitgliedstaaten müssen auf die politische Stimmung zu Hause Rücksicht nehmen, weil am Ende eine Ratifikation der Beschlüsse steht. Das nationale Parlament muss zustimmen. Darüber hinaus steht immer irgendwo in der EU eine Parlamentswahl an, wie im Herbst in Deutschland oder aber im Frühjahr die Präsidentschaftswahl in Frankreich, die politische Rücksichtnahmen erfordern oder, präziser formuliert, die entsprechende Rücksichtnahme aus Brüssel erhalten. Mehr noch, in einigen Mitgliedstaaten wird bei EU-Verträgen ein Referendum durchgeführt. In Irland ist dies zwingend der Fall, in Dänemark nur, wenn das Parlament keine Zweidrittelmehrheit erreicht. In Frankreich gibt es fakultative Referenden, Das heißt, der Staatspräsident kann sich für eine Durchführung entscheiden, wie Jacques Chirac es bei der Ratifikation des Verfassungsvertrages tat. Referenden sind nach den jeweiligen Verfassungen möglich in Rumänien, Slowakei, Ungarn, Polen, Österreich, den Niederlanden, Litauen, Kroatien, Griechenland und Bulgarien. In der Vergangenheit gab es bereits mehrfach negative Ergebnisse, die teilweise erhebliche Auswirkungen hatten. Am bekanntesten sind die negativen Referenden in Frankreich und den Niederlanden 2005 zum Verfassungsvertrag, die letztendlich zur Aufgabe des Vorhabens führten. Bekannt sind auch die negativen ersten Abstimmungen in Dänemark zum Vertrag von Maastricht und in Irland zum Vertrag von Nizza. Es gab jeweils ein zweites Referendum, das angesetzt wurde, nachdem den Staaten jeweils kleinere Zugeständnisse gemacht worden waren, die es gesichtswahrend ermöglichten, ein zweites Mal in die Abstimmung zu gehen. Weniger bekannt ist etwa das negative Referendum in den Niederlanden 2016 gegen das geplante Assoziierungsabkommen zwischen der EU und der Ukraine ein, wie sich aus der geopolitischen Lage unmittelbar erklärt, hochpolitisches Abkommen. Für einige Aufregung sorgte auch die Ablehnung des Handels- und Wirtschaftsabkommens zwischen Kanada und der EU, besser bekannt unter dem Akronym CETA, durch Belgien. Der Mitgliedstaat teilte mit, dass einzelne Regionalparlamente die Ratification
1: ablehnten. Et c'est sur un bateau que des représentants de Belgique, du Luxembourg et de Hollande se sont réunis avec leurs homologues allemands et français. L'accord est désormais signé il entre en vigueur demain. Tout automobiliste qui arborera un disque vert sur fond blanc pourra désormais franchir les frontières des pays signataires sans avoir à s'arrêter. Eine Misure, die sich psychologisch ist, ja. eine conscience um uns zu erinnern, von
0: Wahlen und Referenden sind nicht die einzigen politischen Risiken für die Europäische Union. Ordentliche Vertragsänderungen müssen grundsätzlich in einem Konvent vorbereitet werden. Es sei denn, der Europäische Rat beschließt, mit Zustimmung des Europäischen Parlaments ausnahmsweise auf einen Konvent zu verzichten. Das vereinfachte Vertragsveränderungsverfahren ermöglicht zwar regelmäßig eine Änderung ohne Konvent, ist aber in seinen Möglichkeiten auf den Teil des Arbeitsvertrages beschränkt, in dem die Politiken geregelt sind. Änderungen des institutionellen Rahmens oder des Kompetenzkataloges sind nicht möglich. Der Konvent aber, dieser noch relativ neue Gremientyp, verschiebt das politische Momentum der Vertragsänderung hin zu parlamentarischer Rationalität. Diese ist grundsätzlich europaprogressiv und strukturell eher auf eine Ausweitung des europäischen Handlungstableaus ausgerichtet. Die Mitgliedstaaten scheuen deshalb, so mein Eindruck, diesen Schritt. Schließlich noch, ein Ratifikationsverfahren benötigt mindestens ein Jahr, eher eineinhalb Jahre um in allen 27 Mitgliedstaaten durchgeführt zu werden. Rasche Vertragsänderungen sind also in diesem Verfahren nicht möglich, sodass etwa ein Umbau der Vertragsgrundlagen der Wirtschafts- und Währungsunion in der Eurostaatsschuldenkrise schlichtweg am Zeitbedarf scheiterte. Sobald die Europäische Union also schnell handeln will oder muss, ist die Vertragsänderung ein Hindernis. In der Praxis sind deshalb Ausweichstrategien entwickelt worden, die es teilweise seit den 1950er Jahren schon gibt. Zunächst ist die gemeinsame Währungspolitik außerhalb des supranationalen Konstrukts der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft begonnen worden. Sodann ist die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik entstanden, die weiterhin intergouvernemental, das heißt zwischen den Mitgliedstaaten auf völkerrechtlicher Grundlage organisiert wird. Konnte oder wollte man sich nicht auf die Überführung eines Sachbereichs in die Gemeinschaften einigen, etwa um die Kommission oder den Gerichtshof außen vorzuhalten, um Mehrheitsentscheidungen im Rat zu vermeiden oder um mehr nationalen Gestaltungsspielraum zu behaupten, entschieden sich die Mitgliedstaaten für diese intergouvernementale Strategie. In vielen Fällen sind die Sachbereiche in die Supranationalität überführt worden, so etwa die Währungspolitik oder die Freizügigkeit des Schengen-Raums oder die Sozialpolitik. Alles Bereiche, die zunächst außerhalb des Gemeinschaftsrahmens begonnen worden waren. Diese Strategie stößt an ihre Grenze, wenn eine Krise in einem supranationalen Politikbereich ausbricht. Das zentrale Beispiel dafür ist die Wirtschafts- und Währungsunion, die sich seit der Finanzkrise 2008 unter Dauerstress befindet. Der Euro-Rettungsschirm und der ihn ablösende europäische Stabilitätsmechanismus ESM sind jeweils als intergouvernementale Konstruktionen entworfen worden. Immerhin ist durch eine vereinfachte Vertragsänderung eine Norm in den AEU-Vertrag eingefügt worden, die den ESM aus deutscher Sicht ermöglicht. Ich betone aus deutscher Sicht, weil die Bundesrepublik der einzige Mitgliedstaat war, der eine solche Vertragsänderung für notwendig erachtete und die anderen taten ihr diesen Gefallen. Exemplarisch ist auch die Aushandlung und Annahme des sogenannten Fiskalpakts. Dieser nahezu vergessene Vertrag sollte die Schuldenbremse europäisieren. Eine Gruppe von Mitgliedstaaten unter deutsch-französischer Führung wollte diese Institution 2011 in der Staatsschuldenkrise in die Verträge bringen. Dieser Schritt scheiterte am Vereinigten Königreich und an Kroatien. Einstimmigkeit war nicht zu erreichen. Daraufhin schloss man den Vertrag intergouvernemental ab, nur zwischen den willigen Mitgliedstaaten. Das setzte noch immer eine Ratifikation der Mitgliedstaaten voraus. Der damalige Präsident des Europäischen Rates, Hermann von Rompuy, schlug daraufhin vor, das klassische Ratifikationsverfahren zu verändern, hatte damit aber keinen Erfolg. Immerhin ist der Fiskalvertrag in Kraft getreten, nachdem drei Viertel der Vertragsparteien diesen ratifiziert hatten. Einstimmigkeit war zwar weiterhin notwendig, aber der Vertrag konnte auch ohne die Zustimmung für diejenigen in Kraft treten, die diesen Schritt gegangen waren. Es gibt noch eine zweite Ausweichbewegung, die ich erwähnen möchte. Die politischen notwendigen Schritte werden zunehmend auch auf der Ebene des Sekundärrechts gegangen. Die EU kann autonom recht setzen, Verordnungen und Richtlinien im Wesentlichen. Dafür braucht sie die nationalen Parlamente nicht und die Mitgliedstaaten nur insofern, als sie eine qualifizierte Mehrheit der nationalen Regierung im Rat hinter sich bringen muss. Auf diesem Weg sind in den letzten zehn Jahren erhebliche Umbauten an der Wirtschafts- und Währungsunion erfolgt, von denen einige Teile, gut und gerne auch, in einer Vertragsänderung hätten stehen können und vielleicht müssen. Ein entsprechender Sekundärrechtspakt wird gerade im Zusammenhang mit dem EU-Aufbauplan viel diskutiert. Dieses 750 Milliarden Euro schwere Finanzpaket beruht auch auf Sekundärrecht, wenngleich einer dieser Akte, der sogenannte Eigenmittelbeschluss, ausnahmsweise auch von den nationalen Parlamenten ratifiziert werden muss.
1: 24 Minister und zwei Regierungschefs waren heute nach Maastricht gekommen, nur um ihre Unterschrift unter den Vertrag über die Europäische Union zu setzen, der spätestens 1999 die Einführung einer europäischen Währung vorsieht. Was der EG-Gipfel im Dezember an gleicher Stelle beschlossen hatte, war in den vergangenen Wochen in Vertragstexte gegossen worden. Der Vertrag sei ein historischer Schritt. Mit dem Beschluss über die Währungsunion etwa sei die europäische Einigung unumkehrbar geworden, betonten die Redner heute. Aber vor allem Egon Klepsch, Präsident des Europaparlaments, wies auf Schwächen und Unzulänglichkeiten hin, wie etwa die wieder auf die lange Bank geschobene Stärkung des Europäischen Parlaments. Und Hollands Premier Lübers fragte sich, ob man angesichts der vollen Wartezimmer zur EG noch Jahre warten könne, bis man den Rahmen für den Beitritt weiterer Länder schaffe.
0: Meine Damen und Herren, was tun? Besteht Handlungsbedarf? Oder ist diese Bricolage irgendwie in Ordnung? Weil es dann doch gelingt, die Probleme zu lösen? Muss denn überhaupt etwas unternommen werden, ließe sich vorab die Gegenfrage stellen. Diese Gegenfrage ist berechtigt, wird sich aber unter Hinweis auf den politischen Handlungswillen der Mitgliedstaaten beantworten lassen. Wenn es den Willen gibt, einen bestimmten Schritt zu gehen, dann ist dessen rechtstechnische Umsetzung nachgeordnet. Scheitert ein Vertrag an der Ratifikation, ist dies ein Schadensereignis, das entsprechenden politischen Kredit kostet. Darüber hinaus droht der Union die Versteinerung ihres Vertragsrahmens. Sie hat dieses Recht, kann es aber nicht mehr an die Gegebenheiten anpassen. Wir kennen das aus anderen Ordnungen. Die Charta der Vereinten Nationen beispielsweise lässt sich faktisch nicht mehr ändern. Auch die Verfassung der USA ist änderungsresistent. Die Ausweichstrategien sind ebenso zu besichtigen. Zumeist nehmen einzelne Verfassungsorgane, besonders die Höchstgerichte, beanspruchen das Heft des Handelns. Hierin liegt übrigens ein Motiv für den Judicial Activism des Europäischen Gerichtshofs. Was noch? Zunächst ließe sich das Ratifikationsverfahren ändern. Immer wieder kommt der Vorschlag auf den Tisch, die Verträge nicht einstimmig, sondern mit Mehrheit zu ändern. Es bräuchte dann etwa nur die Zustimmung von 20 oder 24 Mitgliedstaaten, sodass Veto-Positionen keine Chance hätten. Dieser Standpunkt ist vertraut aus der Sekundärrechtsetzung, wo die qualifizierte Mehrheit die Antwort auf die Einstimmigkeit ist. Auf der Ebene des Vertragsrechts bedeutet Mehrheit jedoch ein Verlust der Selbstbestimmung. Andere Staaten könnten Regelungen beschließen, die nachteilig für die eigene politische Gemeinschaft sind. Denken Sie an EU-Steuern oder das geldpolitische Mandat der EZB. Solche Mehrheitsentscheide kennen wir nur aus Staaten oder aber von internationalen Finanzinstitutionen wie dem Währungsfonds, bei dem nach Kapitalanteilen abgestimmt wird und die Schwelle von 80 oder 90 Prozent des Kapitals dann für bestimmte Schritte genügen. Eine andere Möglichkeit wäre die Einschränkung von Referenden auf nationaler Ebene. Diesen Schritt müssten die einzelnen Staaten aber selbst gehen, was einzelne auch machen. Die Slowakei oder auch die Niederlande diskutieren über eine Einschränkung ihrer Referendumsregeln. Die Bundesrepublik hat erst gar keine und wird, so meine Vermutung, auch keine einführen. Darüber hinaus gibt es in der Literatur weitere Überlegungen. Die Beteiligung von Bürgern an der Ausarbeitung von Änderungsentwürfen oder aber europaweite Referenden, in denen die Bürger der EU-Mitgliedstaaten über eine Vertragsänderung entscheiden. Auch damit wäre die Schwelle zum Bundesstaat überschritten. Ob ein neuer Schritt in die europäische Integration gemacht werden soll, müssen einstweilen die Niederländer, Franzosen, Esten, Finnen und Deutschen und alle anderen selbst entscheiden und entsprechend demokratisch legitimieren.
1: Trotz des zweifellos historischen Schritts, Aufbruchstimmung, die sie vor Jahren die einheitliche europäische Akte mit dem Beschluss über den Binnenmarkt erzeugt hatte, haben die Maastrichter Beschlüsse vorerst noch nicht hervorgerufen. Vielfach wird ihnen mit Skepsis begegnet.
0: Was lässt sich aus diesem etwas unbefriedigende Befund mitnehmen? Wenn wir die rechtlichen Grundlagen der Europäischen Union als Verfassung verstehen, dann ist die skizzierte Pluralität möglicher Änderungsverfahren irritierend. Eine Verfassung garantiert den Bürgern einen Konsens über prinzipielle Fragen, über Verfahren und Formen politischer Herrschaft. Diese kann nur unter erschwerten Bedingungen geändert werden, um, so der Gedanke, für den politischen Alltag einen stabilen Rahmen der Verständigung zu setzen. Nur wenn eine relevante politische Größe, die die Mehrheit, und zumindest ein Teil der Minderheit einschließt, die die Änderung auch will, sollen Verfassungsänderungen möglich sein. In der Europäischen Union ist dies anders. Ist ein Schritt innerhalb der Verträge nicht möglich, dann weichen die Mitgliedstaaten ganz oder in Gruppen auf die Intergouvernementalität aus. Der Gerichtshof hat in der Rechtssache Pringel entschieden, dass die Mitgliedstaaten frei darin seien, solche intergouvernementalen Lösungen zu wählen, solange sie die Kompetenzen der EU dabei nicht verletzen. Aus demokratietheoretischer Sicht ist dieses Ausweichen auf den ersten Blick kein unüberwindbares Problem. Denn auch die intergouvernementale Lösung bedarf der Ratifikation, wie beim Fiskalpakt. Diese ganze Angelegenheit wird aber natürlich unübersichtlich und sicherlich werden auch die Erwartungen nicht erfüllt, dass die EU Probleme lösen soll. Also ein Thema, zu dem ich Ihnen nur einen Zwischenstand berichten kann. Liebe Freunde Europas, damit ist die 22. Folge am Ende angelangt. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. A bientôt, Ihr Frank Schorkopf.